0: Productos light, dietas detox, miedo a coger peso, la obsesión con la báscula, todo esto y mucho más está muy presente en los mensajes que rodean al mundo de la alimentación y del entrenamiento femenino. ¿Por qué hay tantos mitos? ¿Qué hay de verdad en todo esto? ¿Realmente las mujeres tenemos que adaptar nuestra alimentación y entrenamiento? ¿Cómo nos influye la menstruación? De todas estas cuestiones, charlamos hoy con Marcos Vázquez, fundador de Fitness Revolucionario. El deporte y una buena alimentación ayudan a mantener y a mejorar nuestro rendimiento físico y mental. A veces, la edad y algunas actividades pueden incidir directamente sobre la salud articular, provocando dolor y limitación de la movilidad y flexibilidad. Tongil, laboratorio experto en complementos alimenticios con más de 45 años de experiencia, puede ayudarte con tus dolores o molestias en articulaciones y músculos. ¿Cómo? El pack NivelFlex ofrece NivelFlex cápsulas a base de glucosamina, chondroitina, colágeno, ácido hialurónico, extractos de planta como cúrcuma y wasbelia que favorece el confort articular. NivelFlex crema para articulaciones y músculos que es una crema de masaje con efecto calmante inmediato que ayuda a recuperar la movilidad. Además, el sueño de calidad es otro pilar fundamental para encontrarse bien. Por eso Tongil te ofrece varios complementos que ayudan a conciliar el sueño. Estado puro Valeriana Gaba, Dortil Doble Ford y Estado puro Melatonina. Todos los productos de Laboratorio Stonehill cuentan con un riguroso etiquetado y con todas las especificaciones necesarias. Soy Carmen Osorio, periodista, creadora del blog No Soy una Drama Mamá y autora del libro Mamás Sin Dramas. Gracias por unirte a este espacio donde charlo con expertos de distintos ámbitos, desde la educación hasta la salud y el deporte. Bienvenido, Marcos, ¿qué tal?
1: Muy bien, un placer estar aquí contigo, Carmen.
0: Bueno, hemos eh, justo antes de empezar la entrevista, los dos estamos en Gijón y no lo sabíamos. No lo
1: sabíamos. <ríe>
0: es surrealista. Es lo estamos... malo de las redes. <ríe> bueno, me gustaría que fuéramos desmontando en esta entrevista algunos mitos en cuanto al mundo del fitness en torno a la mujer. Eh, porque es obvio que hay una serie de diferencias entre hombre y mujer, ¿no? Uh -huh. Pero no tanto, quizás, como nos hacen creer, no sé de si desde distintas industrias o ya es eh, eh, algo social, ¿no? Eh, ¿Por qué se empeñan eh, en tratarnos como si fuéramos especies distintas?
1: <risa> bueno, creo que hay cierta cultura todavía del pasado no hay muchos, muchas ideas o falsas creencias que cambiar y no deja de haber intereses como decía, hacía esa alusión a esas, a esas industrias no es evidente que si tú eres capaz de hacer productos más específicos pues eres capaz de cobrar más por ello y por tanto son más rentables no y me hace gracia que por ejemplo se venden por poner ejemplos concretos, suplementos de proteína de suero para mujeres con un bote rosa y, y es un 20% más caro que los suplementos están de proteína a pesar de que es esencialmente lo mismo.
0: Es brutal eso, ¿eh? pasa con, la, con las cuchillas de depilación. Con... con
1: todo, con todo parece que si le cambias el color de rosa y le, le haces un anuncio concreto ya por eso sube de precio, aunque como bien dices, una cuchilla es una cuchilla y no hay mucha diferencia entre las pieles, ¿no? Entonces creo que eso es importante, es un factor o sea, como siempre, hay que seguir el dinero para encontrar los motivos de, muchos, de muchas cosas que ocurren y luego también lo que decíamos, o sea, creo que la industria al final es es un reflejo de las creencias sociales y por desgracia pues muchas mujeres siguen teniendo miedo a entrenar fuerza y por eso la industria pues las vende también programas más suaves, que no tengan que sudar mucho, eh, que no tengan que levantar peso y el problema de todo esto es que no funcionan. A ver, es mucho mejor que no hacer nada, obviamente, sí. pero al final para generar un cambio relevante en tu físico pues tienes que esforzarte, tienes que sudar, tienes que trabajar la musculatura con intensidad y al final, pues, como bien dices, ¿no? Hay diferencias, sin duda, que hay que tener en cuenta y luego podemos hablar de ellas, pero te diría que es un 80% igual o 90% igual y quizás un 10-20% de aspectos donde sí las hormonas, la anatomía, la fisiología puede justificar que haya ciertas diferencias en los enfoques, ¿no?
0: Pero realmente no somos tan distintos, ¿no?
1: No somos de Venus y de Marte, ¿no?
0: <risa> como este libro. <risa> bueno, eh, por ejemplo... A mí lo que se me ocurre también con respecto a esto es que a lo mejor desde nuestro origen ya se nos dio como el papel de cuidadoras, eh, los hombres cazadores. Eh, ¿Puede que todo eso lo sigamos arrastrando?
1: Sí, ya ver, como digo, la biología jugó un papel. O sea, evidentemente los hombres siempre han tenido ese papel más protector de lucha y defensa y las mujeres más de crianza y de cuidado. Y esa biología está ahí y tampoco debemos ignorarla. Pero desde luego el mundo moderno nos permite, por suerte, eh, eh, no ser presas de ese legado biológico y tener mucha más libertad que, ten, que, que debemos aprovechar, yo creo, ¿no? Y además esto no es binario tampoco, o sea, las mujeres en el paleolítico eran muy fuertes, o sea, cargar con un niño o dos niños mientras iban a recolectar kilos de tubérculos y a buscar agua a no sé cuántos kilómetros de distancia, esto obviamente requería una fortaleza física y una resistencia física muy importante, y si bien es cierto que los hombres tenían un papel más destacado en la caza, no era tampoco algo exclusivo de los hombres. Entonces, esa división tan binaria de los sexos tampoco es así. Y como digo, se trata de aprovechar las libertades que nos da el mundo moderno para expresar nuestra individualidad de la manera que queramos. Y eso incluye, por supuesto, la, la expresión física. ¿no?
0: Claro, bueno, al final hay una cosa muy clara y es que al final nosotras somos las que gestamos, parimos amamantamos eso es, es así
1: la biología es, es inescapable
0: y, es, y condiciona obviamente condiciona. muchas cosas ¿no? eh, ¿tú sostienes de alguna manera que la industria del fitness eh, le interesa que las recomendaciones para la mujer sean re rentables pero no efectivas mm. esto no pasa eh, con los hombres por ejemplo
1: a ver, yo diría que no es que a la industria no le interesa que no sean efectivas, pero lo que más le interesa es que se vendan bien. En el fondo es lo que quieren, que se vendan bien. Si son efectivas o no, pues les da un poquito igual, o es secundario. ¿Cuál es el problema? Que las cosas que se venden bien en el ámbito masculino, pues oye, mover, hier mover hierro, eh, sudar, esforzarse, usar alta intensidad, pues es efectivo, mientras que las actividades y las dietas que que quizás tienen más aceptación entre las mujeres en general, pues hacer más cardio, dietas bajas en grasa, eh, batidos verdes, esas actividades grupales de baja intensidad, pues son menos efectivas, ¿no? Pero la industria piensa que son como digo, mejor aceptadas entre el público femenino y, por tanto, es lo que les vende, ¿no? Y, de nuevo, esto, estamos generalizando, o sea, por suerte hay muchas mujeres, cada vez más, que sí entienden la importancia de entrenar fuerza, que no gastan dinero eh, en estos zumos detox, pero todavía hay como esta división de, de enfoques o de creencias y, por tanto, la industria, pues, le vende al público femenino lo que cree que van a comprar. Entonces, el problema es ese, ¿no? Que la industria... No es que no, no quiera que funcione, ojalá, a la industria le gustaría que fuera también efectivo, pero lo que quieren sobre todo es que lo compren y, por tanto, cambian ese marketing para que sea más aceptado eh, por estas eh, por este público femenino que, como digo, tiene creencias que no son del todo correctas. ¿no?
0: Bueno, ya que has mencionado el tema de la fuerza, eh, ¿qué beneficios tiene especialmente en la mujer. El ejercicio de fuerza que tanto nos cuesta uh -huh. hacer, mmm, yo no sé, porque a lo mejor desde pequeñas efectivamente no se nos ha inculcado no que lo hagamos
1: pues tiene beneficios a todos los niveles o sea, tiene primero un beneficio estético claro, ¿no? que ese es uno de los problemas que muchas mujeres siguen pensando que por tocar una pesa se van a poner como Hulk y dicen que no les gusta ese look más masculino y eso no va a ocurrir, o sea esa ganancia muscular va a potenciar las curvas, va a mejorar tu estética, entonces desde un punto de vista puramente de vanidad va a ayudar muchísimo a lograr ese físico que, que muchas buscan y después si hablamos de salud, el entrenamiento de fuerza es la mejor forma de mantener la masa ósea y las mujeres, hablábamos antes de las diferencias pues una diferencia importante es que las mujeres con la menopausia pues hay una bajada importante de, de hormonas como el estrógeno, que en los hombres la bajada de testosterona es mucho más gradual y eso hace que sean por ejemplo eh, que, las, que los problemas de osteoporosis sean mucho más comunes entre mujeres que entre hombres y en, el entrenamiento de fuerza es con diferencia la mejor manera de, de mantener esa esa salud ósea, ¿no? Y también muscular, eh, evitar las caídas. Eh. Entonces, lo mires por donde lo mires, tanto desde el punto de vista estético como de salud, tiene muchísimos beneficios.
0: Ver, has mencionado lo de que lo asociamos como a lo, a lo masculino. O sea, ¿nos han educado para no ser fuertes a nosotras?
1: Sí, como decía antes, o sea, como decía, al final... Jugamos, había una cierta división de los sexos y lo que ha hecho la cultura quizás es eh, convertir algo que era un espectro en algo que es binario. Los hombres protegen y las mujeres cuidan. Entonces, eh, eso es equivocado y sobre todo cuando hoy no necesitamos eso, por suerte, ¿no? en la mayor parte de los casos. Entonces, creo que hay algo biológico, hay algo sin duda cultural pero un poco el mensaje es, mmm, ignora, o sea no, no te condiciones por el pasado, o por las creencias, intenta entender lo que realmente funciona y, y, y como digo, por suerte está cambiando. O sea, hace quizás 30 años, incluso menos, era muy difícil ver a mujeres levantando peso y hoy vas a cualquier gimnasio y insisto, las cosas están empezando a cambiar, pero todavía vemos... Porque si vas a la zona de hierros, ves a 80% hombres y las mujeres van más hacia la zona de cardio, esas clases grupales de, de zumba de lo que sea, que, que de nuevo, que, que si lo disfrutas está genial, ¿eh? no estoy diciendo que esto sea malo y, sí. y, ah. y está cualquier cosa que hagas te va a beneficiar y está muy bien ese trabajo de cardio, pero un poco el mensaje es, mmm, trabaja la fuerza y... De hecho, trabajar fuerza, que es otra de las cosas que igual algunas mujeres no se escuchan y tienen miedo de esa zona donde están los tíos así súper cachas, tampoco hace falta que levantes grandes pesos. O sea, puedes empezar... A entrenar fuerza con tu propio cuerpo, haciendo flexiones, sentadillas, desplantes, eh, dominadas. O sea, puedes empezar incluso eh, en tu casa, en la zona de colchonetas del gimnasio, si te sientes más cómoda, pero simplemente incorporando este tipo de entrenamientos que generan más tensión en los músculos y que aportan esos beneficios que decíamos antes y que no vas a lograr únicamente añadiendo más horas de cardio. ¿no?
0: Justo, Iván, la pregunta siguiente que tenía... Eh... Es que nosotras estamos como obsesionadas con el cardio, no sé si porque estamos mmm, pensando siempre en, en, en quemar grasa, bajar peso, ¿Es, ¿esto por, por qué nos pasa?,
1: pues yo creo que es una consecuencia de todo lo anterior al final en parte todo el mundo hasta hace relativamente poco pues cuando pensábamos en estar en forma pensábamos en correr en que el cardio era la forma más rápida de lograr eso y yo sabemos que es un error y repito que el cardio tiene su función por supuesto que es útil pero necesitamos más intensidad y necesitamos trabajar el músculo y, y muchas mujeres cuando dicen, vale, si voy a entrenar fuerza, pues las vemos como esas pesitas de nuevo rosas de un kilo, que tampoco sirve para gran cosa. Bueno, como todo, para una mujer mayor, frágil, pues quizás sea la mejor forma de empezar, pero incluso en estos casos, pues poco a poco van a tener que ir progresando, ¿no? Entonces, eh, el cardio tiene un papel, insisto, no es que el cardio sea malo ni mucho menos, pero debemos hacer énfasis en lograr un, lo que yo llamo un cuerpo funcional, que es un cuerpo que tiene sin duda una resistencia física básica, y eso es importante, pero que tiene también agilidad, potencia, es capaz de expresar fuerza, velocidad, y esto es importante tanto para hombres como para mujeres, ¿no? Entonces podemos debatir de por qué hay estas creencias y qué parte es biológico, qué parte es cultural, no estoy seguro, pero el mensaje es que da igual, independientemente de, de eso, se trata de entender los beneficios y de, y de aplicarlo. ¿no? Y, y también, aparte del cardio,
0: Uh -huh. te iba a preguntar um, otros errores no podemos cometer a lo mejor las mujeres entrenando?
1: perfecto pues hablemos de eso ¿no? otro error que, que veo muchas veces es mucho trabajo también de flexibilidad no es decir eh, de nuevo ves a muchas mujeres más en actividades como yoga que insisto yoga está súper bien o haciendo mucho trabajo de, de estiramiento que no es que esté mal o sea por supuesto es una cualidad también importante pero pensamos que las mujeres ya de entrada tienen más flexibilidad que los hombres por, por, por biología ¿no? Y por tanto, dedicar mucho más tiempo a seguir trabajando en la flexibilidad, pues tampoco les va a aportar nada ni a nivel estético ni a nivel de salud y deberían emplear parte de ese tiempo en las actividades más, más de fuerza que estamos comentando. O también vemos que las mujeres cuando entrenan fuerza hacen mucho más énfasis en glúteos y piernas, que en parte tiene sentido, por supuesto, pero es raro que que las sigas entrenando pecho hombros o brazos es como y, y los hombres cometen el error opuesto ¿eh? los hombres los verán siempre entrenando pecho bíceps y les cuesta más trabajar pierna entonces al final tanto unos como otros se trata de entender oye que todo el todo el cuerpo es importante todos los grupos musculares son importantes y para lograr de hecho un físico armónico debemos entrenar todo el cuerpo no de manera equilibrada
0: vamos mira has mencionado lo del músculo eh... Que, es, que efectivamente las mujeres, como tenemos ese miedo a demasiado músculo, ¿no? Eh, pero yo quiero al final trasladar a, a, a las mujeres, ¿no? El mensaje eh, de que el músculo es una cosa, un órgano, casi un órgano más, ¿no? De, de, del cuerpo, o sea, que tiene una función súper importante. Es un
1: órgano endocrino en todas las reglas, ¿eh? sí, sí.
0: Entonces, vamos a... Véndeles tú, Marcos, ¿por qué tienen que tener una buena composición corporal donde uh -huh. el músculo tenga un peso importante?
1: Sí, a ver, eh, antes daba una versión más reducida, podemos expandir un poco más, pero como dices, el órgano no es simplemente ese tejido contractil que nos ayuda a movernos, que ha sido la visión fisiológica durante décadas, sino que ahora pues, lo, los investigadores están viendo que el músculo, como decía, es un órgano, es un órgano endocrino eh, en, en todos los sentidos. O sea, produce decenas de mioquinas, que son bueno, moléculas que tienen un montón de funciones tiene una función, por ejemplo, relacionada con lo que decía antes. Hay una especie de conversación constante entre el músculo y el hueso y, por tanto, parte de estas mioquinas que liberan los músculos son para indicar al hueso, oye, crece, no Fortalecete. Hay mioquinas ligadas, por ejemplo, con, con la mejora del rendimiento cognitivo, como la famosa BDNF, que es una especie de fertilizante neuronal. Entonces, tenemos mucha evidencia de que ese trabajo de, de, de activación del músculo mejora, por ejemplo, el rendimiento cognitivo, mejora la memoria, mejora el bienestar, aumenta la producción, de por ejemplo, de endorfinas. Eh, Hablamos, por ejemplo, ahora también mucho de, de, del síndrome metabólico, de la diabetes, de la resistencia a la insulina. Bueno, pues el músculo es más importante que, o sea, es más importante ganar músculo que perder grasa para mejorar esos problemas metabólicos. Y constantemente se habla de la grasa, ¿no? Perder grasa para, para mejorar la resistencia a la insulina, etcétera que es importante sin duda, pero distintos estudios indican que es más importante aumentar en la masa muscular que perder grasa. Y si logras las dos a la vez, que de hecho es relativamente fácil al principio, pues mucho mejor, ¿no? Entonces, o sea, los beneficios del músculo son múltiples, y, y, sin entrar en la parte estética, como decía, y se trata, por tanto, de, de trabajarlo, de entender que es un tejido muy importante, que no solo es... Eh, pues ese soporte o esa capacidad no, no solo, no, solo nos, no nos da esa capacidad de, de movernos, sino que tiene múltiples funciones adicionales. No es un órgano endocrino y tiene un montón de, de beneficios hormonales incluso. Ya si hablamos de que al final es tu capacidad muscular la que va a evitar que te lleven al geriátrico cuando seas mayor porque muchas veces mmm, no entras en el geriátrico porque no seas capaz de caminar 10 kilómetros sino porque no tienes la fuerza necesaria para levantarte para subir las escaleras para valerte por ti misma en definitiva ¿no? entonces tanto por estética como por, por funcionalidad futura y como por bienestar, como por prevención de un montón de, de enfermedades que se producen con la edad, pues tenemos que cuidar esa masa muscular. Y, de hecho, hablaba antes de la relación entre el músculo, o sea, o que es más importante la ganancia muscular que la pérdida de grasa en muchos casos. Bueno, pues tener más masa muscular va a hacer que quemes más calorías incluso cuando estás durmiendo y por tanto va a facilitar la, la pérdida de grasa. Y por ejemplo, uno de los errores que muchas mujeres, bueno, muchas personas, ¿no? Pero quizás incluso más en mujeres cometen, es eh, a ponerse a dieta, bajar mucho las calorías sin incorporar ese trabajo de fuerza y eso lo que hace es que pierda más masa muscular durante esa fase de, de dieta y eso aumenta el rebote posterior, o sea, si pierdes masa muscular cuando estás a dieta después es mucho más probable que tengas efecto rebote, o sea, que, que a los seis meses no solo has recuperado el peso que tenías al principio, has, has recuperado esos kilos que tenías, o sea, que has logrado perder, sino que has ganado 3 kilos más porque al final el cuerpo, esa pérdida de masa muscular, hace que aumente el apetito. Hay un concepto muy interesante que es el proteínostato y se refiere a esto, no a que tu cuerpo intenta mantener cierto nivel de masa muscular y que cuando la pierdes tu cuerpo te va a hacer comer mucho más para intentar recuperarla y vas a acumular por tanto más grasa. Entonces podríamos hablar horas solo de esto, de la importancia de, de mantener el músculo que tenemos y de entrenar fuerza para intentar ganar un poco más de, de este tejido tan, tan valioso.
0: De hecho, siempre pienso que cuando haces una dieta de estas, de, de restringir ¿no? alimentación y tal, es que una de las primeras cosas que hacen es pesarte, ¿no? Como si ahí se valorase si esto está funcionando o no.
1: Claro, o sea, a ver, y el, y el peso es una métrica más importante, no digo que no, pero no puede ser la única métrica. Pongamos dos casos, ¿no? De eh, dos mujeres. Una que hace una dieta con un déficit calórico razonable y empieza a entrenar fuerza. Pues quizás esa mujer pierde un kilo de grasa. Eh, vamos a decir que pierde dos kilos de grasa y gana uno de músculo. ¿no? Y pensemos otra mujer que no hace entrenamiento de fuerza, nada, simplemente hace una dieta, incluso un poquito más restrictiva, y pierde tres kilos. Eh, de esos tres kilos, dos son de grasa y uno son de músculo. Si solo miras la báscula, parecería que esta segunda mujer ha logrado mejores resultados porque ha perdido tres kilos la otra mujer solo uno. ¡Ah, qué feliz! Y sin embargo, está mucho peor porque ha perdido un kilo de músculo mientras que la otra ha ganado un kilo de músculo ¿no? eh, y han perdido a las dos la, la, la misma grasa. Y esto que te estoy diciendo no es un caso hipotético, sino que son números aproximados de lo que nos dicen los estudios, ¿no? Entonces, si solo miras la báscula, pues te daría la sensación de que el segundo caso ha sido mucho mejor y, sin embargo, tanto desde un punto de vista estético como desde un punto de vista de salud, la primera mujer va a estar mucho mejor. Primero, porque ha logrado una mejor recomposición corporal. Eh, hablamos de recomposición corporal a este doble efecto de perder grasa y ganar músculo que se logra con un simple déficit calórico sencillo, cuidando un poquito la alimentación y luego entrenando fuerza. Si solo restringes calorías y no incorporas este, este trabajo de fuerza, pues vas a quedar como el segundo caso, donde vas a perder masa muscular y, por tanto, el, el riesgo del efecto rebote va a ser mucho mayor. Entonces, el peso es una métrica, no estamos diciendo que el peso no importe, es, es una métrica eh, adicional, pero mm, hay otras cosas. Más importantes incluso y la cantidad de masa muscular que ganas en ese proceso o que dejas de perder en ese proceso también es muy importante.
0: Te iba a preguntar si de cara a tener una buena composición corporal, ¿qué crees? ¿Qué, fa ¿qué factor influye más? ¿El hacer ejercicio o el alimentarse sano o son complementarios?
1: Son totalmente complementarios. Por ejemplo, si hablamos de pérdida de grasa, sin duda la alimentación es más importante. ¿Por qué? Porque al final requieres crear un déficit calórico. Y una persona que come 1.500, 2.000 calorías, pues comer 300 calorías menos, 400 calorías menos al día, no digo que sea fácil, pero es razonable, o sea, no es un sacrificio tan grande. Sin embargo, intentar quemar cada día 400 calorías como entrenamiento... Es difícil, o sea, requiere un esfuerzo y además es cada día, y por tanto, esa parte más de lograr un déficit para quemar grasa, quizás la alimentación juega un papel muy importante, o más importante, pero claro, solo con alimentación no vas a lograr esto, estos beneficios que estamos diciendo de masa muscular. Entonces, se complementan perfectamente, ¿no? La, digamos que de esta de esta fórmula de la, de la recomposición corporal pues la parte de pérdida de grasa la vas a gestionar mejor con la alimentación y el ejercicio complementa por supuesto, pero la parte de ganancia muscular la vas a lograr principalmente con la actividad física y lo que tienes que asegurar con la alimentación es que consume suficiente proteína como para que ese músculo tenga el sustrato para regenerarse y crecer ¿no? entonces las dos cosas importan tanto para pérdida de grasa como para ganancia muscular pero quizás para la parte de pérdida de grasa la alimentación es la clave y para la parte de ganancia muscular el entrenamiento es la clave. Uh
0: -huh. Y con respecto a la alimentación, ¿qué errores solemos cometer las, las mujeres?
1: Pues, a ver, la, las personas en general cometen los mismos errores, pero es cierto que quizás si tuviéramos que diferenciar un poco, las mujeres suelen tener más miedo a las grasas. Eh, y es sorprendente también que haya alimentos rosas, ¿no? Estos alimentos, eh, fiambres bajos en grasa, lácteos desnatados 0%, cero azúcar, cero grasa, cero, no tiene nada, parece. Y de nuevo, que son más caros y desde luego no son más saludables que los alimentos menos procesados, porque estos alimentos muchas veces, aunque se promocionan como más saludables, no lo son. Son alimentos bastante más procesados, más caros y menos saludables que sus versiones, entre comillas, eh, enteras, con toda su grasa y, y, toda, y todo lo que tienen que llevar, ¿no? También creo que hay, hay muchas mujeres en el mundo del fitness que comen pocas calorías, que comen prote poca proteína y, además... Mmm, si lo, si lo asociamos o lo complementamos con lo anterior, ¿no? de hacer mucho cardio, pues les cuesta progresar después en la ganancia de masa muscular. Eh, y esto deriva muchas veces en problemas con la menstruación. En muchos casos vemos de amenorrea hipotalámica. Eh, yo siempre digo que no se trata necesariamente de comer menos, sino de comer eh, de comer lo necesario, de comer mejor, ¿no? De darle al cuerpo lo que necesita, que básicamente, insisto, es alimento fresco, poco procesado, en algunos casos puede ser interesante un suplemento de suero, eh, no tener miedo tampoco a hacer alguna fase de volumen que decimos para facilitar la ganancia muscular, eh, no gastar dinero en los zumos detox que también son especialmente, están especialmente orientados desde el punto de vista de marketing a las mujeres y, y aportan poquito, eh, quizás suelen caer también más en los engaños de suplementos quema no especialmente diseñados para la mujer. Entonces, iría por aquí, ¿no? O sea, repito, son errores que todo el mundo comete, pero por algún motivo sí veo que son más frecuentes en las mujeres. Uh
0: -huh. ah, justo hablabas de suplementos. ¿Recomiendas alguno en concreto que podamos tener las mujeres más...?
1: En principio, no. No hay ningún suplemento que sea específico para la mujer desde el punto de vista del rendimiento físico, ¿no? Quizás podríamos hablar para algunas para fases concretas o para síndrome premenstrual o para regulación hormonal... O sea, hay algunos suplementos que pueden ser interesantes, pero a nivel general, si hablamos por ejemplo de, de, del tema de hoy, ¿no? De, de ganancia muscular, de pérdida de grasa, exactamente los mismos que para hombres. O sea, hay dos que yo recomiendo casi siempre, que son la proteína de suero a la que hacía antes mención. Uh -huh. Primero, porque es un, es un suplemento, pero en el fondo es, 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 es un alimento. O sea, para mí está más cerca de ser un alimento que un suplemento. Y un poco de proteína de suero post-entrenamiento pues ha demostrado que ayuda precisamente a, a, a lograr esta, a aumentar la ganancia muscular. Pero sobre todo porque, repito, muchas mujeres comen menos proteína de la que deberían y esto les permite llegar a ese nivel óptimo de una manera sencilla y saludable. Y luego está la creatina, que es un suplemento también muy interesante, que sabemos que ayuda a… Que, y, y, y al igual que el suero… Eh, es un suplemento, pero en el fondo es, es parte de los alimentos, ¿no? Que está presente en carne, en pescado, y ayuda también a dar al músculo un poquito más de energía y, por tanto, hacer alguna repetición más en el entrenamiento y, por tanto, a ganar un poco más de masa muscular. Y después, a nivel de los famosos quemagrasa, pues no hay mucho. O sea, hasta la cafeína es con diferencia el suplemento más utilizado eh, y más efectivo de cara a pérdida de grasa. Entonces, no te gastes el dinero en el típico sobre o, o bote de píldoras también rosas quemagrasa cuando el 90% del efecto de estos suplementos es la cafeína, que luego tienen más cosas, pero el 90% del beneficio lo tienes con cafeína. Uh -huh. Y no hay diferencias. Hombre, o, lógicamente las dosis, ¿no? En general, por pues las dosis que requieren las mujeres son un poco menores que las dosis que requieren los hombres, pero básicamente porque tienen un peso promedio menor. No hay, no por ninguna diferencia fisiológica como tal. Uh
0: -huh. ¿Y algún no suplemento? Yo qué sé. Yo, por ejemplo, tomo omega-3... Eh, que dato de magnesio
1: sí eh, eh, o sea así como universal no otra cosa es eh, que en función de cada persona pues puede ser interesante suplementar. Por ejemplo, si no comes pescado con frecuencia, pues seguramente un suplemento de omega 3 con un ratio de HA-EPA sea interesante. O si tomas poco el sol o vives en una zona con poco sol, pues un suplemento de vitamina D puede ayudar. Uh -huh. Pero no soy tampoco muy partidario de, de recomendar suplementos universales, sino es de ver cuáles son tus posibles deficiencias o cuáles son tus objetivos o cuáles son su, tus síntomas si descansas mal, oye, pues hay suplementos interesantes para mejorar el descanso no uh -huh. pero va más por ahí, más que recomendar suplementos universales sino hacer con un poquito más de cabeza y en función de las necesidades de cada persona
2: uh
0: -huh. Bueno, eh, vamos a hablar del ayuno intermitente, no vamos a profundizar porque esto da para un podcast eh, solo sí eh, Tú darías algún, que quien quiera iniciarse con el ayuno intermitente, porque se ha demostrado que hay una serie de beneficios, es verdad que también tiene detractores, ¿no? pero, uh -huh. pero darías algunas recomendaciones generales, ya sé que cada persona es un mundo, en cada caso es un mundo, pero si alguien decide, oye, me, me inicio en esto, me apetece, mmm, uh -huh. o quiero hacerlo, empezar a hacerlo como hábito de vida… ¿Puedes dar alguna recomendación general?
1: Sí, o sea, mi recomendación general es que empiecen gradualmente, como todo, ¿no? Cuando, igual que cuando alguien empieza a hacer ejercicio, pues no intentes correr una maratón el primer día, sal a correr 5 o 10 minutos o haz un entrenamiento sencillo en el gimnasio, pues lo mismo, no intentes hacer una semana de ayuno o tres días de ayuno, intenta simplemente... De hecho, yo recomiendo inicialmente quítate los snacks, ¿no?, la gente que hace las típicas cinco o seis comidas al día, oye, intenta hacer tres grandes comidas y ya estás haciendo, ya estás aumentando ese espacio entre grandes ingestas y luego experimenta pues con dos comidas al día, lo que llamamos el, el enfoque 16-8, que yo es con el que recomiendo empezar. O, o, insisto, incluso ni siquiera con eso, ¿no? Puedes hacer ayunos de 12 horas simplemente cenando antes, que ya de por sí es una buena recomendación, o desayunando un poquito más tarde. Y el siguiente paso, pues ya es 16-8, que es un ayuno bastante sencillo que puedes lograr simplemente saltándote el desayuno o saltándote la cena. Otra recomendación que, que es complementaria de esta, elige qué comida quieres saltarte. ¿no? Hay personas que se levantan con ganas de desayunar, que disfrutan el desayuno y quizás la cena les da un poquito más igual, pues mira, mejor saltarte la cena. Y hay gente que al revés, que se levanta sin hambre y de hecho desayunar es como algo forzado, que no les apetece, que el cuerpo casi rechaza o que hacían por esta falsa creencia de que el desayuno es una comida mágica, que si nos la saltamos vamos a tener todos los males y vamos a, a ir al infierno que sabemos que es falso, pues en ese caso sáltate el desayuno y, y espera a la hora de la comida. ¿no? experimentan, el fondo es empieza poco a poco y después experimenta para ver cuál es el protocolo que más se adapta a ti. ¿no? Y no te obsesiones tampoco con las horas, sería otra recomendación. O sea, también he visto casos de personas que salen un poco de la obsesión de las seis comidas y que si no como cada dos horas mi metabolismo se va a ralentizar y no sé qué, que repito, es mentira, pero luego han pasado al otro extremo de no, si es que, es que si no hago al menos las 16 horas de ayuno eh, no tiene ningún beneficio y si como 14 horas pues he echado todo por la borda o si me tomo un café en ese espacio de ayuno pues con un poquito de leche pues ya he echado por no te obsesiones, o sea, no, no te rayes tampoco, ¿no? O sea, al final el ayuno no es binario, los beneficios son graduales y el simple hecho como decía antes, de dejar un poco más de espacios entre comidas de, aunque comas 30 calorías con ese chorrito de leche con el café, no va a eliminar los beneficios del ayuno entonces se trata de, de aprovechar no solo los beneficios fisiológicos, sino también los psicológicos. Para mí el ayuno intermitente en muchos casos pesa más ese beneficio de, de libertad, de saber que, de reconectar con el hambre real, de saber que no pasa nada porque hagas un viaje en avión y no comas en ese viaje o que, o que te saltes el desayuno o una cena que no pasa absolutamente nada. Muchos o, o gran parte de los beneficios del ayuno para mí vienen más por esta parte de liberación mental que de los beneficios fisiológicos, metabólicos que también existen, por supuesto pero sin convertirlo en un nuevo dogma o en una nueva obsesión ¿no? entonces se trata de usarlo para darnos libertad y no para, eh, para estar ahí obsesionados con, es que me he comido una caloría durante el ayuno o he hecho una hora menos de lo que tenía que hacer ¿no? va por ahí.
0: Tú lo recomiendas, ¿verdad? El
3: ayuno.
1: Yo creo que es bueno, o sea, pensemos de nuevo en nuestro legado ancestral, pues al final ayunar era lo más natural del mundo no es casualidad que todas las religiones propongan algunos espacios de ayuno y si sumamos esto a toda la evidencia científica de estos que se ha ido acumulando estos años, pues los beneficios del ayuno están claros. Mira, yo para mi podcast entrevisté a Ana María Cuervo, que es una de, de las científicas más, más reconocidas en, en el mundo del anti-aging, del anti-envejecimiento y ella pues lo, lo estudia cada día ¿no? O sea, ve los efectos del ayuno intermitente en, en ratones y en humanos con, con medidas concretas tenemos un montón de metaanálisis que hablan de los beneficios del ayuno pero como todo, o sea, yo entiendo que haya detractores que les preocupe, sobre todo, el aspecto más psicológico, ¿no? Y, y sin duda, o sea, ningún, ninguna intervención, ningún protocolo ayuda a todo el mundo. Y hay personas que puede ser que el ayuno les genere ansiedad, que pueda eh, aumentar el riesgo a un trastorno de la conducta alimentaria. Bueno, no te voy a decir que esas personas no existan. Pero hablamos de casos muy puntuales, de personas que tienen una, una predisposición muy específica para eso, pero pensar que el ayuno intermitente como tal pueda disparar trastornos de la conducta alimentaria o tenga algún problema en ese sentido es absurdo, ¿no? Y insisto, también he entrevistado a, a psicólogos, a psiquiatras en mi podcast y un poco la... El, la posición común es bastante unánime en el sentido de que esto no ocurre, de que los beneficios superan a posibles riesgos, pero insisto, que haya casos particulares que tengan que hacerlo con más cuidado o personas que han tenido algún trastorno de la conducta alimentaria deban hacerlo con más cuidado. No digo que no, pero poniendo la balanza, los beneficios y los posibles riesgos, los beneficios en general son muchísimo mayores. Uh
0: -huh. Eh, bueno, hemos hablado de la similitud entre hombres y mujeres, vamos a hablar un poco de las diferencias, que también algunas cosas hemos mencionado al principio del podcast, uh -huh. eh, pero no hemos entrado en el tema de las hormonas, que claro, ahí hay una diferencia muy importante, muy relevante, uh -huh. eh, y quizás eso es lo que nos hace a nosotras, por ejemplo, que nos cueste más eh, ganar musculatura, nos cueste más perder grasa...
1: Sí, o sea, evidentemente hay, hay diferencias, ¿no? Y no solo hormonales que también, hay diferencias anatómicas, hay diferencias seguramente psicológicas y eso también debemos tenerlo en cuenta. A ver, de manera natural, las mujeres tienen menos masa muscular que los hombres y tienen más grasa que los hombres. Como tú decías antes, al final sois las responsables de traer bebés al mundo, eso requería mucha energía y por tanto la naturaleza os premió entre comillas, con esa grasa extra, ¿no? Que... Que tiene además, no solo es más grasa, sino tiene un patrón distinto. En el caso de las mujeres, el, las hormonas, el, el, el estrógeno, hace que esa grasa tienda a acumularse en la zona de los muslos, de los glúteos, mientras que en los hombres pues es más grasa abdominal. ¿no? Y eso es, eso es bueno para las mujeres, ¿eh? porque esa grasa, esa grasa visceral que se acumula más en los hombres es mucho más peligrosa que la glúteo femoral. Porque esa glúteo femoral, pues sabemos que... Es menos peligrosa metabólicamente y, y estaba diseñada un poco como eh, el alimento para los bebés, o sea, es un poco más, más genética. Después, eh, las mujeres tienen mucha menos testosterona que los hombres, tienen como 20 veces menos testosterona, pero, y esto es importante, al contrario de lo que se pensaba hasta hace poco, no hay mucha diferencia en términos de ganancia muscular porcentual, o sea, me refiero... Con el mismo entrenamiento, quizás el hombre gana un 10% de masa muscular y la mujer un 8-9%. O sea, en términos porcentuales es muy similar porque el estrógeno tiene un papel también anabólico, pero ¿qué ocurre? Que, que como la mujer parte de un nivel de masa muscular muy inferior sobre todo en el cuerpo superior, pues la ganancia total de masa muscular va a ser bastante menor en la mujer que en el hombre. ¿vale? Por eso insisto, una mujer no se va a poner como un hombre porque no tiene suficiente músculo de partida para llegar a eso por, aunque haga el mejor esfuerzo. ¿no? Y muchos de los físicos que veíamos sobre todo en los 80, 90 de mujeres muy, muscula muy musculadas en el 90% de los casos o más era por el uso de esteroides no eran físicos que se logren de manera natural en el gimnasio aunque te pases ahí tres horas al día levantando hierro, ¿no? Entonces, las diferencias hormonales van por aquí sobre todo y después hay, hay diferencias. Por ejemplo, sabemos que las mujeres oxidan algo menos de proteína y de carbohidrato y oxidan algo más de grasa. Entonces, podrían comer un poquito más de grasa porque sus requerimientos de proteína y de carbohidrato son menores. Eh, son más resistentes a la fatiga que los hombres y podríamos adaptar los entrenamientos para la mujer aumentando un poquito las, eh, las repeticiones que hacemos en cada serie podrían incluso entrenar con un poquito más de frecuencia que los hombres entonces hay particularidades por supuesto pero pero como decíamos antes, ¿no? Es 80% igual, quizás 20% de diferencias tanto hormonales, fisiológicas, que podrían justificar hacer esos pequeños cambios tanto a la alimentación como al programa de entrenamiento.
0: Es que justo el otro, el otro día me hice la prueba de esfuerzo. No. Me había otra hace cinco años y mi porcentaje de grasa corporal había subido un 3% del 16 al 19 y digo pero vamos a ver si estoy entrenando igual uh -huh. ¿por qué estoy subiendo la, la, la grasa corporal? no lo entiendo mi teoría es que la edad también va ahí haciendo
1: sí, a ver, la edad por supuesto influye influye en todo, ¿no? de todas maneras soy bastante escéptico, ¿cómo te hiciste el test? ¿el test típico de bioimpedancia?
0: Y con el, este, el aparato ¿cómo se llama? el pliómetro Ah, sí,
1: sí eso, eso está mejor, pero siempre hay margen de error. ¿eh? O sea, si hablamos de, de cambios del 2-3%, puede ser perfectamente puede ser perfectamente un error normal. Que tuvieras en realidad antes un 1%. Eh, más de lo que pensabas y ahora 1% menos de lo que pensabas y que en realidad esta es muy parecida. Pero sí, sí, a ver. Yo tengo. No ¿Cómo? O
0: sea, que tengo esa percepción, digo, tampoco ha cambiado.
3: Por eso,
1: yo, yo me fío más de, de las fotos y del espejo que de lo que diga el plicómetro o la bioimpedancia. De hecho, la bioimpedancia te puede marcar más o menos 3% de un día para otro simplemente porque estás más o menos hidratada, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta que las medidas hay que tomarlas con un poquito hay que, hay que cogerlas con pinzas. Pero sin duda, o sea, la, la edad para hombres y para mujeres pues dificulta todo, ¿no? Y en las mujeres, como decía antes, es mucho más marcada eh, a partir de la menopausia, porque en los hombres, la testosterona va bajando de manera muy gradual. En las mujeres quizás en un espacio de uno o dos años los estrógenos se desplomen, ¿no? Y como decía antes, los estrógenos tienen un papel importante, en, es una hormona anabólica también y por tanto puede influir bastante en la composición corporal y vemos que muchas mujeres a partir de la, de la menopausia, pues su, la propia distribución de la grasa cambia y empiezan a adoptar un perfil más masculino, ¿no? Como más grasa visceral eh, y al revés, hombres que engordan mucho, que baja la testosterona o que la testosterona, testosterona se convierte en, en estrógeno por un proceso que se llama, bueno, por una enzima que se llama aromatasa, pues vemos que los hombres empiezan a acumular más grasa en la zona glutofemoral. Entonces, estos cambios hormonales, bien por la menopausia, bien por, la, por, la, por el exceso de grasa o lo que sea, puede cambiar precisamente eh, el patrón de acumulación de grasa.
3: Uh
0: -huh. Y ya que estábamos hablando del tema hormonal, obviamente tengo que tocar el tema de la menstruación porque, oye, al final es una cosa muy relevante ¿no? para, para las mujeres eh, y obviamente también podríamos hablar de la menstruación en un único capítulo, pero lo vamos a, a tocar eh, brevemente eh, yo creo que, obvio, o sea, yo lo noto, por ejemplo, a la hora de hacer ejercicio, el tema de la menstruación lo noto muchísimo uh -huh, Claro. Y, y, y es algo que mi vida diaria no notaba, pero en cuanto empecé a hacer ejercicio hace unos años, noté eso, esos cambios a la hora de que los días que ovulas estás más floja, la semana previa a bajarte en la regla, pues también estás más floja, luego, sin embargo, tienes más energía... Eh, pero claro, por otro lado, dices, o sea, me, me, ¿nos tenemos que volver locas para alimentarnos y para entrenar en función de la menstruación?
1: ¿Cómo dices? Eh, yo creo que no, o sea, creo que es hilar demasiado fino, pero sí se pueden hacer ajustes, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, tengo un programa específico para las mujeres que es Guerrera Espartana y ahí doy algunas ideas para entrenar y para comer según el ciclo menstrual. Pero, ¿qué pasa? Que por un lado, como dices tampoco merece la pena las ganancias hablamos de ganancias pequeñas uh -huh. haciendo haciendo ajustando el entrenamiento y la alimentación al ciclo menstrual o a la fase del ciclo menstrual y por otro lado que hay muchas variaciones o sea podemos hablar de un ciclo menstrual típico pero casi ninguna mujer tiene un ciclo menstrual típico siempre hay variaciones eh, el síndrome premenstrual pues unas mujeres lo tienen muy marcado y otras ni se enteran algunas mujeres justo en la ovulación están súper fuertes de hecho y otras que como quizás en tu caso estéis un poquito más flojas entonces hay ciertos aspectos generales porque al final más o menos si hay cierto ritmo que siguen las hormonas no la FSH, el EH el estrógeno, la progesterona pues tienen curvas más o menos predecibles pero ves si graficas en una gráfica las, las curvas hormonales de 20 mujeres, vas a ver 20 curvas distintas. Con, vas a encontrar patrones, por supuesto, pero van a ser 20 curvas distintas. Entonces, podemos dar recomendaciones generales. Por ejemplo, sabemos que durante la fase folicular, pues previa a la ovulación, hay mejor sensibilidad a la insulina, eh, hay un mejor uso del glucógeno, de, el metabolismo, sin embargo, está un poquito más bajo, ¿no?, y tiene sentido quizás aquí hacer entrenamientos un poquito más, eh, más de hit, un poquito más intensos, la fase lútea pues se reduce, sin embargo, la sensibilidad a la insulina, eh, se tiende a oxidar más grasa, aumenta el metabolismo, y quizás aquí podemos aprovechar también para hacer un poquito más de, de cardio, uh -huh. pero eh, también suele ocurrir que durante la fase, sobre todo previa a la, a la menstruación, pues también aumenta el apetito, ¿no? Entonces, vale, tienes un metabolismo más alto pero también tienes más hambre. Entonces, una cosa suele compensar la otra. Entonces, como digo, podríamos hilar más fino y, y en el programa este de Guerra Espartana pues explico un poco más algunas ideas para, para aprovecharlo, pero recomiendo tampoco volverse loca. O sea, al final... Y guiarse un poco más por las sensaciones. Lo que tú dices, que hay días que te sientes un poquito más floja, oye, pues baja la intensidad y ya está. Tampoco te tampoco hay que volverse...
0: Sí, sí. Efectivamente, va por ahí, ¿no? Hay que ser realista, por ejemplo, ¿no? Mis hermanos corren rapidísimo... Y yo soy muy lenta, yo te prometo, yo me apunté a correr con un grupo, con un entrenador para hacer tema de series, Farlek y cosas así uh -huh. que, ¿sabes? Porque si no yo me acomodaba a salir a correr por Gijón y pues eso, 10 kilómetros, 12 kilómetros, pero no mejoraba los tiempos, ¿no? Vale. pero Yo me he dado cuenta que tengo un tope y es que yo si voy por debajo de 5.30 voy que me muero, pero es vale. que mi cuerpo no tira más que eso.
1: Sí. No, podrías hacer que tire más, pero lo que tú dices lo que ganas versus lo que pierdes, ¿no? Si de repente para correr un poquito más rápido, pues dejas de disfrutar el entrenamiento y, por tanto, restas adherencia, que al final sabemos que es la clave de todo, pues no compensa, ¿no? Entonces... Hay que buscar ese equilibrio ¿no? Entre, entre la teoría, entre lo que la teoría nos dice que es lo óptimo y la realidad de lo que sabemos que podemos hacer e incorporar en nuestro día a día sin volvernos locos y, y manteniendo esa adherencia y ese disfrute, que en el fondo es, es la clave.
0: Esto lo decía Mario en, en uno de los podcasts: ¿no? dice, si, si te puedo llevar a Kenia y tenerte ahí entrenando no sé cuántas horas al día y vas a mejorar, pero tu realidad es tus cuatro hijos, tu trabajo, claro. tú no sé qué. Tú... O sea, hay que adaptar un poco ¿no? las circunstancias personales de cada uno y, y lo que pueda llegar a hacer, porque no se trata de, de estar obsesionados. y claro. sino, ¿sí? o sea,
1: Yo siempre digo que al final el entrenamiento tiene que estar al servicio de nuestra vida, no al revés, no nuestra vida, al servicio del entrenamiento. ¿no? A ver, si eres un atleta de élite, pues tendrás que condicionar toda tu vida para lograr mejorar una marca, pero para el común de los mortales, pues el, el entrenamiento es una forma, como digo, de mejorar nuestra vida por todo lo que hemos dicho antes. Y si tenemos que darle la vuelta a nuestra vida para, para entrenar, como que estamos haciendo lo, lo contrario de lo que deberíamos.
0: Efectivamente. Oye, Marcos, muchísimas gracias. Te, te, te volveré a llamar para, un, para la segunda temporada. Porque Perfecto. Estos... Pues ¿Te la propongo?
1: próxima la te propongo hacerla ya en vivo, cara a cara, aprovechando que, que somos vecinos casi.
0: <risa> Qué fuerte. Qué, muchísimas gracias y hasta la próxima.
1: Gracias a ti. Un abrazo.
0: Bueno, pues vaya, vaya entrevista. La verdad es que en todos los podcasts que hemos hablado de ejercicio físico mmm, han incidido muchísimo en el tema de la fuerza. Y bueno, vamos a pasar a comentar un poquito esta entrevista que tengo un invitado para hablar de este. Bueno, para comentar un poco lo, lo que hemos escuchado. Bueno, el invitado, el invitado es, es Alfonso, que va a ser invitado siempre, va a ser colaborador directamente.
2: ser colaborador ya. Eres
0: colaborador oficialmente.
2: O sea, puedo poner el LinkedIn que soy colaborador de podcast?
0: Exacto, lo puedes poner en LinkedIn, que oye, estabas en la entrevista, eh, como si yo estuviera escuchando a Bon Jovi. ¿Más o menos?
2: Sí. <risa> ¿Sin sí. gritar? T Totalmente. Pero... O sea, eh, Marcos, eh, muy fan. Super
0: o sea. fan. Alfonso, es que es súper fan. Yo le tenía a Marcos en, apuntado como mmm, una de las posibles entrevistas, pero cuando llegaste dijiste, no, hay que escribirle ya, para no, esta es que temporada. Me es que me
2: anticipé. Es decir, eh, la gente que lo sepa... Eh como... Le escribiste tú. Totalmente, o sea, salió de mí iniciativa de empleado nuevo, me cuente mm, totalmente a mi jefa y dije, yo oh, a Marcos hay que traerlo y <risas> ya. Porque fuera de bromas, aparte de este pelote y demás, a mí Marcos me parece un... Bueno, tú lo sabes. Tú lo Llego sigues redes, desde hace mucho tiempo. En redes no sigo mucha gente y demás, pero a Marcos sí que soy de esa gente que sigo desde hace años. Eh, me he leído, he comprado sus libros, estoy suscrito a la newsletter. O sea, re realmente es un tío que a mí me, me parece súper interesante. Pongo en práctica muchos de sus consejos... Bueno, en fin.
0: A mí una de las cosas que siempre me gusta resaltar es el tema de, del ejercicio de fuerza. Soy muy pesada con esto. Lo que pasa es que, claro, como yo nunca hice deporte... Hasta Claro, a mí,
2: a mí me gusta mucho años. más el testimonio de Marcos y yo creo que nos ayuda a los dos porque eh, tanto tú como yo o sea, nunca fuimos especialmente no, deportistas. O sea, empezamos en esto es es no, de, 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 el deporte no un poco talluditos. Éramos... El el
0: del recreo. Pero sí, ya... sí. No,
2: o sea, no, no fuimos nunca tú y yo deportistas. Empezamos bastante tarde. Y, y yo creo que empezamos, como todo el mundo, pues con, con ciertos mitos, con, con errores. Y, corriendo solo. Sí, y, y, y gente pues como Marcos a mí personalmente me, me ayudó a, a enfocar, digamos, o a entender mi cuerpo de otra forma, al un poco el, el menos es más, pero hace, haciéndolo bien, el no centrarme solo en un factor, sino tener un, bueno, un, un, un cuerpo completo y sano. A mí, sinceramente, me... me... Bueno, me, me ayudó bastante y me ayuda a leerle, no soy ejemplo de nada, pero a mí cuando alguien, cada vez me pregunta a alguien, oye, tú, qué? yo digo, yo no tengo ni idea, yo siempre digo, Marcos, ¡Vete a Marcos! Marcos. Digo, Marcos, 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 o sea, Marcos, muchos de los seguidos que tienes me los debes a mí.
3: Ven, ven.
2: Diez o veinte amiguitos míos y familia, por lo menos, porque yo en cuanto alguien me pregunta algo, digo, yo a mí no me preguntes y, y lo lanzo para, para Marcos, a Marcos. Yo
0: tengo que hacerle más caso a Marcos porque está, es una evidencia que tú, te pones en bañador y, y, y la gente te mira como en plan... Oye, y yo me pongo en bañador y a, a mí no me miran igual.
2: <risa> vale, pero eso no es lo importante, dilo. No, dilo. Totalmente, totalmente. Pero, pero eso decía. no es lo importante. Eh, el cuerpo funcional, estética... A ver, que, que está muy bien lo de la estética,
0: eh. y a ver, y una cosa... La realidad es que a la mujer... Nos importa mucho la parte estética. O sea, ahí es una de, y esa es la razón por la que yo, por ejemplo, empecé a hacer ejercicio. Tenía que recuperarme de tres embarazos seguidos en cuatro años. Y, y yo me lancé, y siempre lo digo, yo me lancé a hacer deporte por verme físicamente bien después de tres embarazos.
2: Pero a mí me gusta que, y, y lo veo la última vez que estuve en tu casa, que ya tengas, que hayas perdido el miedo a, a coger peso, o a, que hayas comprado tus pesas en casa, o que me preguntes, es decir, que... Que veas como eso ya como parte del entrenamiento y, y, que, y que te guste, incluso que lo disfrutes. Porque tengo el recuerdo, eh, yo cuando empecé en el gimnasio, ya hace, no sé, siete, siete, oh, siete u ocho años, y tengo el recuerdo cuando empecé en ese momento, iba con una chica y, y es que ella, el no se acercaba a, a la zona de pesas, era como, como, si, el, como si el suelo del fuese, fuese lava, la zona de pesas. O sea, igual. Y si ella acababa en su zona, me avisaba por por teléfono móvil, no fuese a ser que fuese a avisarme a mí a la zona de pesas y, y se le pegase algo. O sea, es un miedo que... que y, y yo, por pues si lo hago mmm, mi, mi experiencia, es decir, a las chicas, a las mujeres, que, no, que pierdan un poco ese miedo a coger... El, ...a coger pesas... Es, eh, ...es que
0: no, doy fe de que no es eh, fácil... ...o sea, no es fácil... ...señoras, marcar, llevo, llevo ocho
2: años levantando fierro... <risa> levantando, ...levantando hierro y comiendo como animal... ...y sigo teniendo unos brazos de, de, de prepúber. ...es decir, no es tan fácil ponerse cachas y ponerse no, tal... ...no, nosotras
0: mucho... ...ya y vosotras, lo, lo, lo dijo Marcos, en la... Eh, ...nosotras tenemos más, eh, más dificultad para ganar músculo... ...y entonces, es que no es fácil ganar músculo en las mujeres... ...no es fácil, con lo cual... pues ...pensemos en el ejercicio de fuerza... Como algo que nos va a ayudar cuando seamos mayores a pues tener pues la libertad de movimiento, que decía uh -huh. él, ¿no? Eh, y sobre todo teniendo en cuenta el tema de la menopausia, que claro, nosotros a cierta edad lo vemos como muy lejos. Muy bueno, pues oye, Alfonso, muchísimas gracias por tu aportación a esta, a esta entrevista. Nos, es genial que haya sido la, la primera, la de Marcos, siendo tu fan de Marcos. <risa> eh, ahora ya te voy a dejar... Te voy a acompañar, ¿vale? Pero te voy a dejar un poco eh, tu sección a ver qué...
2: A lo que he venido, ¿no?
0: A, a, a ver qué nos traes, ¿vale?
2: Venga. Estamos acabando el
3: programa y de mi libro que está ahí sobre la mesa no se ha hablado ni se va a hablar para nada. Y por lo tanto, yo estoy dispuesto a levantarme y abandonar la mesa.
2: El rincón del gafapasta. Porque yo he venido aquí a hablar de mi libro y no hablar de lo que opine el personal, que me da lo mismo... Bueno, pues aquí está mi, mi sección, podemos llamarlo un poco marrón, la verdad. <risa> eh, Carmen llevaba tiempo desde el principio queriendo hacer una sección un poco con un toque cultural, recomendaciones y demás... Y, y bueno, yo creo que aspiraba a contratar a alguien con un poco más de, <risa> de enjundia ¿eh? y, y como no nos llegaba el, el, presupuesto. el presupuesto para contratar a Antonio Gasset Pues dijo, bueno, pues mi hermano, que está que lo tengo aquí muy a mano y, No, pero
0: vamos a ver, que no tienes nada que envidiar a... que Es que tú controlas mucho de muchas cosas
2: No, no digas esas cosas, porque igual la gente se espera algo que no es Entonces tú has creado encima eh, expectación. Una, una expectación, un, un hype que dicen ahora los milenias Y ahora llego yo y la gente dirá, ¿qué nos cuenta este chaval? O sea, bueno,
0: a ver, cu pues cuéntanos. A ver,
2: en resumiendo, eh, esta sección va a ser un poco recomendaciones culturales mías. No sé, recomendaciones culturales me suena como muy pedante. Yo recomendar algo, cajón desastre. Sí, yo hablaré un poco aquí de. Podemos hablar. Bueno, lo voy a decir, esto lo voy a contar a la audiencia. Tú me has censurado esta, <risa> esta sección. <risa> yo. yo, el primer día llegué. ¿eh? Como, además, yo esto me lo tomé muy en serio, que lo sepa todo el mundo. <risa> yo llegué. ¿Eh? con mi libretita, ¿te acuerdas?, a, sí. tu, a tu despacho, sí. como Murphy Brown, y dije en plan, de quiero hablar de esto. Y, y la jefa me dijo, esto, esto va a ser muy es intenso. demasiado arriesgado, sí. Alfonso baja un poco el nivel de friquismo. Y dije, <risa> vale, bueno, pues volví con un par de temas y al final pues Carmen me dijo, venga, este me gusta y nos quedamos con este. Venga. Pero desde aquí digo a la audiencia que se, que se atreva y que dé feedback de si la gente le gusta más y si quiere llegar un poco más. Lejos, lejos, y tratar temas un poco más más, <ríe> friki. más frikis porque aquí podemos hablar un día de, de ópera pero podemos hablar también de cómics podemos hablar de, de algún videojuego y enlazarlo bueno
0: pero hay que tener en cuenta videojuego... que el perfil de personas que nos siguen también
2: y bueno escuchar, yo estoy ¿vale? convencido de que hay de que hay más friki de lo que carmen piensa <ríe> de, en el interior de mucha de esa de, <ríe> de 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 audiencia estoy seguro <ríe> en fin. así que valor bueno hoy el, el tema aprobado por la jefa eh, básicamente, eh, pues van a ser... Bueno, yo creo que es un... Empezamos por cine, que es un, es un género más agradecido porque os puedo poner trozos de alguna película y demás. Eh, el tema escogido es la radio, que nos parece como un buen motivo para, para iniciar esta sección. Entonces, voy a hacer mis tres recomendaciones sobre películas en el mundo de la radio. Muy original, no sé, poco coñazo, pero... ¿Se puede coñazo podcast?
0: ¿Sí? sí, venga, eso sí.
2: Ah, vale. depende de cuando lo escuchéis. Esto es, si lo escuchas en horario infantil, es un peñazo. <risa> si lo escucháis de noche, es un auténtico coñazo. Pero bueno, a lo seguro. Recomendación, tres películas del mundo de la radio. La primera es... ¡Good
3: morning, Vietnam!
2: No, esto no es una prueba de micro, esto es
1: rock and roll. A rock and rolear desde el Mekonga. Da -da Soy yo, suena película de
2: Elvis Presley. Efectivamente, Good Morning Vietnam eh, A ver, uno porque es una buena peli, segundo porque yo creo que a los fans de Robbie Williams es una buena forma de, de homenajearlo Tercero <ríe> porque sinceramente llevo de, toda de, la de, vida queriendo poner este corte o hacerlo yo el Good Morning Vietnam Así que eh, solo por eso ya iba a estar aquí Ya mereció la pena totalmente Bueno, te cuento, básicamente es una película ambientada en la guerra de, de Vietnam cuenta uh -huh. como un locutor de radio con unas ideas un poco extravagantes y con un y con un estilo un poco polémico, pues choca con el con, digamos, con los altos mandatarios del ejército. Uh -huh. A la gente a la que le haya gustado el Crudo Los Poetas Muertos, que también es Robbie Gullans, pues sí. le recordará un poco cambiando, digamos, reclutas por, por niños y cambiando locutor por profesor, va un poco por ahí. Uh -huh. Así que, primera recomendación. Gracias. Y además eh, tiene una, una canción. Eh, preciosa eh, No podemos poner canciones Porque no queremos que nos, que nos chapen esto Pero bueno, básicamente la canción es La de... ¿Te atreves? Es que quiero decir, que, que vamos a cantar aquí? Bueno, And gracias. I think to myself What
3: a Si no
2: nos cierran por poner ese corte, pero o sea, nos ya nos van a, cantar a cerrar nosotros. por a cantar, porque esto ya es lamentable. Bueno, resumiendo, esta es una canción preciosa, todos la conocéis, que como dato es una canción, es decir, esta película se ambienta en el año 65. Y esta canción se estrenó en el 67. Entonces le una entrevista a Barry Levinson, que es, el, que es el director de la película, que estaba hasta las narices de que los típicos frikis le dijesen: Es que la película se estrenó en el 67, y, y, y o sea, la canción se estrenó en el 67 y la película se aumenta en el 65. Y él te dijo: A ver, soy totalmente consciente de que esa canción no sabía tal, pero es tan bonita y pega tanto que el locutor, que el protagonista, se la pusiese a los soldados en, en, en Vietnam, que me salté. Me pasé por el forro, con perdón, el tema cronológico y la metí en la película. Así que, ole tú, Barry Levinson, primera recomendación.
0: Venga, la segunda, que se nos va el tiempo.
2: Segunda recomendación. Joyita. Dentro audio. Sí, señores, amigos y de los otros. Como cada noche, aquí está, solos en la madrugada. Un espacio oportunista, cínico y reaccionario. Hecho por desesperados para desesperados, pero nada, no preocuparse, ¿eh? Sin amor, sin amistad, sin coñazos... Sin ninguna de esas cosas maravillosas que tienen los programas nocturnos. Lo más sangriento que nos permite la censura y la dirección. Por no tener, no tenemos ni erotismo, que ahora se lleva tanto. Eh, la película es Solos en la madrugada, es una película de 78 y, sí, es una película de pone una joya nacional, es una película española y es una película de García. A ver, señores, por favor, que aguante la gente porque ya estoy escuchando los bostezos y la gente descolgándose. Garci. Eh, Garci, que es un director que a mí me gusta, entiendo que a alguna gente igual le puede echar un poco para atrás por su estilo, que igual lo encuentre un poco rámido o antiguo, pero la verdad es una peli muy valiente, es una peli que te aporta mucha información sobre el momento de la época, es decir, es una película que es... Eh, insisto, a 78. Se acaba de aprobar el partido, el partido comunista aquí en España, está a punto de ser la, la ley del divorcio. Hay referencias al, al momento ese de la transición, se nombra a Fraga, pero también se, se, se nombra a, a, a la pasionaria García, le da, a todos. Le, le, da, le da palos a la iglesia, le da palos a la, a, a la derecha, a la izquierda. Es una película valiente. Trata de un locutor de radio, de un programa de, de la madrugada, que está súper quemado con la realidad, con su vida y entonces el vuelca en los mejores momentos de la película, mira, si no la encontráis por ahí o si no queréis hacer el esfuerzo de sacrificar hora y media de vuestra vida os recomiendo que busquéis por lo menos ciertos trozos que están colgados no nos no va a costar mucho eh, que son los monólogos de él hablando en micrófono hablando a su audiencia Ajá. el cabreado y, y, y desencantado de la realidad porque además él fuera de la, de la radio pues saca acaba de divorciar de una mujer de la que sigue enamorado, está saliendo con una con una chica que es mucho más moderna que él y que le da 50.000 vueltas en temas de, pues, digamos, de, de ideología, de sexo y demás. Tiene una compañera de, de trabajo que, que está enamorada de él. Esto no uh -huh. es spoiler porque es desde el minuto cero. Y de verdad, los mejores momentos es él hablando, parado delante del micrófono y hablando a la audiencia, diciendo, a ver tú, Paquita, manda a tomar por saco a tu marido si estás harta de él. Eh, o habla como a un hipotético oyente diciendo, que estás harto de tal, pues ya está es una película muy valiente más valiente de lo que muchos pueden recordar y que creo que está un poco olvidada así que animo a la gente a que la recuerden y además y no me cortes Carmen que, este, que, es que, que estoy que,
0: haciendo gestos que, de que, que se está que mucho. sé que
2: nos vamos de tiempo bueno de Garci, por cierto recomiendo tengo aquí un libro de él porque yo me... Garci es aparte de buen director es un gran cinéfilo y escritor y esta película, además, tiene otra canción, que me parece un temazo. Si yo te canto. Esto, Javi, vas a tener que cortar un poco, eh, porque estoy pensando en la canción de. ¿cuál es la canción de Ghost?
0: La de. Oh, my
2: love, my, love, my, my love. Vale. Tú piensas y dices tú. ¿Esa es la canción de.? De,
0: de Ghost, sí.
2: Mentira. Esa canción la utilizó Garci años antes. Es decir, Garci pionero. O sea, antes de que cogiesen esa canción, que la rescatasen para, para Ghost. Eh, en los 70, casi 80, García la estaba usando para cerrar este, esta gran película. Pues mira, Así que hay guay. que dar.
0: Y última recomendación.
2: Y última recomendación. Y evidentemente esta es la más esperada, la más típica. Pero toca hacerla. Previsible, lo siento. Dentro audio.
3: Y nunca he olvidado a toda aquella gente. Ni a ninguna de las voces que solíamos escuchar por radio. Aunque a decir verdad. Con el paso de cada noche vieja, esas voces parecen alejarse cada vez más y más.
2: Días de radio de Woody Allen, película del, del 87. Las cojo porque Woody Allen no sale esta película, con lo cual es disfrutable es, insisto tanto para los fans de él como para los que igual les echa un poco para atrás ese personaje típico de Buddy de Allen de neurótico y demás uh -huh. es una película que es pura nostalgia que se desarrolla en los años 40 yo que he leído recientemente que es la masa tengo aquí también la autobiografía de, de Woody Allen yo estaba leyendo el año pasado la autobiografía de Woody Allen a propósito de nada y los primeros episodios que hablan de su infancia es que lo estás leyendo y estás viendo la película y yo me acordaba de días de radio porque te habla un poco de, de, de los años 40 de ese Brooklyn de, los de ese niño con los familiares tan extraños y demás es una película muy bonita además yo creo que para que las generaciones de hoy en día entiendan un poco lo que para nosotros quizás fue la televisión las generaciones de hoy en día pues sí. pensarán en ellos que ahora mismo pueden escoger el entretenimiento que quieran, se lo ponen cuando quieran y además nosotros les hablamos de que nos convocábamos a la televisión a las 10 de la noche porque uh -huh. era cuando tal, pues para nosotros es un poco parecido a hacer este ejercicio histórico, decir, decir, la gente de los años 40 pues se sentaba litúrgicamente delante de la radio a escuchar todo aquello. Así que... Esa es la recomendación con la muy que bien, acabo.
0: Muy bien. ¿Alguna cosa más? ¿Qué tal lo he hecho? Bien, muy bien, la verdad. Bueno. Tienes que tienes que resumir un poco más, pero bueno, eso lo iremos controlando con él. ¿no? Eh,
2: vale, o sea, eso quiere decir que va a ser mi última colaboración aquí. <risa> Muchas gracias, gente. Gracias. Yo tengo... Eh, es decir, yo si sale adelante esta sección, que por un lado, ojalá, y por otro lado, oye, pues igual no, porque así trabajo que me ahorro. Pero si sale adelante, yo tengo grandes ideas, me gustaría escuchar recomendaciones de la gente, que la gente me haga, me dé consejos y demás. No sé, ir más allá, ser valiente... Ir un sorteo, te lo juro, eh, pero sortear cultura, o sea, sorteo yo lo, de mi bolsillo lo digo, eh, no sorteos de sortear cremas y más eh, sorteo libros, sorteo entradas para eventos eh, me puedo venir muy arriba, o sea, mi hermana ahora mismo me está poniendo cara Decide. de, estás en la calle o sea, ¿estoy despedido? no, no. ¿no? ¿No? vale, nada. no pues nada, eh, hasta aquí mi sección Cajón Disaster, Disaster. Bueno, pues aprovechando que no estoy despedido, gracias jefa, os recuerdo que podéis, aparte de recomendaciones para mi sección y demás y alguna ayudita, os recuerdo que podéis seguir haciéndome llegar, como habéis hecho estas, estas semanas, comentarios y preguntas para Carmen, a poder ser, por favor, notas de voz, O sea, yo siento ser pesado, pero esto es un Tienes podcast, un es, exacto, es un podcast. Tiene su punto. y esto tiene que ser, eh, como decimos aquí, orgánico. Como okay. se dice en el medio. Yo es que ya me vengo muy arriba y ya me... orgánico, orgánico. Entonces, en vez de leerlo yo, pues queda muy bien si la gente se anima. Y ya que estoy pasando la vergüenza torera yo de ponerme delante de un micrófono, pues oye, que la gente me mande audios a poder ser cortitos. Y, y exacto. Preguntas a Carmen de, de redes. Oye, Carmen, ¿qué tal llevas que a la gente igual te reconozca en algunos momentos? ¿Crees que sobrespones demasiado tu vida? Preguntas profesionales. Oye, ¿volverías a...? A la prensa al corazón, que yo sé que has estado ahí bueno, Oye, cuando común. estuviste en Antena 3 Conociste eh, cosillas así Más personales, feedback en general del programa Oye, os recomiendo que entregáis a gente Más tal, o, o la semana pasada entrevistasteis a no sé quién Y yo creo que no lo disteis el enfoque cajón, cajón desastre Cajón desastre más bien, así que atreveos con, con todo eh, Por cuestiones de tiempo Solo hemos podido rescatar do, dos, dos audios Aquí va el primero
3: Hola Carmen, hola Alfonso soy Diana, seguidora de ambos y asturiana como vosotros. Si me lo permitís, voy a lanzarme con dos preguntas en lugar de una. Ahí va la primera. ¿Alguna vez algún seguidor de alguna red social o alguien que te ha parado por la calle, que ha hecho enfadar tanto con su actitud o comentario que acabaste pensando, Dios, ¿por qué no me habré hecho yo confitera? ¿Y qué ocurrió? La otra pregunta es para ti también, Carmen, por supuesto. Pero Alfonso puede poner su granito de arena si quiere. ¿Cuál de los dos nuevos compañeros de trabajo crees que pensará primero, pero quién me mandaría a mí? ¿Tú, harta de sus audios mañaneros y su obsesión por la organización milimétrica? ¿O Alfonso, desesperado porque te dispersas cada vez que se pone intenso? Muchas gracias, un saludo chicos, enhorabuena por, por este trabajazo que hacéis vas a
0: acabar tu harto antes que yo seguro, no, no por nada pero porque, o sea, tú lo de que yo me disperse no lo llevas bien en plan, ¿no puede ser que le esté diciendo otra vez esto? ¿En qué estaba pensando cuando se lo dije la
2: otra vez? Es que esto es muy heavy. Es decir, yo esto lo dejaremos para un especial. Pero telita lo de mi prima aquí. O sea, muy serio, muy serio. Yo también tengo lo mío, ¿eh? Ni, ni uno es tan ni yo soy tan cuadriculado, ingeniero tal, ni ella que, es tan dispersa. Pero que sí. nos viene
0: bien también, sí, ¿eh? O sea, sí, tener sí, las sí. dos, la, la, la persona así que se dispersa y que tiene la cabeza en mil cosas, tal, y la que pone un poco de orden y un poco de... Bueno, sí, pues Sí, Eso.
2: totalmente. Buen y, combo. Y lo otro que te preguntaba, Diana, ¿sí? Diana por cierto, eh, eh, muchas gracias, dices que es seguidora mía también, <ríe> lo mirar. Eh, te preguntaba ella a ti. Si
0: sí, alguna vez había sido la gente incómoda, eh, no. Eh, igual más cuando estaba en la tele, pero porque era más jovencita y salía por la noche y entonces, bueno...
3: Pues claro, Ay, sí. eran 20, 20, 25,
0: 26 años, sales en la tele y bueno, algún algún petardillo nocturno, pero no, 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 en no y en redes nada, la gente cuando te para es para para darte un cariño y decirte unas cosas que es flipante, o sea...
2: Yo decía no que era el hermano de la, de la, de la, del programa de la... De la de la TPA. Sí, 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 sí me da mucho juego. Pues gracias Diana y tenemos, eh, insisto por tiempo, venga, segundo y último audio de una seguidora, un oyente de Carmen...
3: Hola Carmen, me gustaría preguntarte si en algún momento te has planteado volver al periodismo tradicional. ¿Lo echas de menos? Y si volvieses, ¿qué te gustaría más hacer? ¿Televisión, radio o prensa? ¡Un besito!
0: Pues mira, me gustaría solo, solo si el proyecto me erre que te encantase. Si no, no, porque es que estoy encantada haciendo lo que hago, o sea, es otra forma más de ejercer el periodismo. O pues sea, al final yo soy licenciada en comunica en periodismo y, y luego hice un máster en gestión de redes sociales. O sea, que realmente ¿Quién estoy súper enfocada ¿Quién iba a, a lo que a estudié. ¿Quién me lo iba a decir? Porque, sin embargo, yo tuve ahí como una visión, sí, hace sí, ocho totalmente. años, porque dije, a ver, las una empresas... Epifanía digo, cada vez van a tener que comunicarse más a través de redes sociales va a tener que haber perfiles súper profesionalizados de eso, porque los canales de comunicación no es lo mismo trabajar y hacer algo para la tele que hacerlo para una red social es que y cada red social tiene un lenguaje distinto una forma de hacerse uh -huh. las cosas o sea, que realmente tuve ahí como una visión que sabes que venía de la tele de ser presentadora y, y dije, voy a hacer este máster lo que no me imaginé es que yo misma me iba, pensé que trabajaría para alguna empresa encargándome de su comunicación uh -huh. a través de redes sociales eh, yo volvería solo en caso de alguna cosa puntual que me encantase pero y
2: a qué formato a, a un poco ver a mí menos? me encanta
0: la tele a mí me gusta muchísimo la tele radio nunca he hecho la estoy haciendo ahora como quien dice por primera vez sí. y la radio me bueno he locutado mucho en Antena 3 pero pero bueno no era radio como tal era multimedia yo en Antena 3 hice multimedia yo ya estaba sí, sí, hace muchos años ya entrando en los en las primeras cosas relacionadas con internet
2: yo quiero que escribas.
0: A mí, mira, me es, vale. puede ser algo que me escribes.
2: escribes y...
0: Ya, pero ¿sabes qué pasa? Que o es algo que dices, eh, escribo yo sobre lo que quiero y me apetece, o cuando estás obligado a escribir sobre ciertas cosas, mmm, pues no ya, no, ya no te tira tanto. Entonces, bueno, pues eso, volvería, depende para qué, pero que como estoy, estoy muy bien y no lo cambio
2: genial yo ya para cerrar aquí mi intervención muchas gracias a la gente que se ha animado a, a, a mandar cosillas y demás seguid haciéndolo por favor porque al final estamos nos alimentamos de, 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 del feedback de la gente y de, y de vuestra audita así que nada yo no sé si será mi última intervención a, a, aquí no, eh, no no te voy a sí, castigar no, sé, no, no te sé. preocupes eh... no te voy a castigar eh, yo agradec nada agradecerte pues, pues nada este pequeño marrón que, que me ha caído
0: y que estás encantado de la vida eh,
2: sí y si a la gente, pues, le gusta, pues volveré. O sea, hacérselos, eh, saber, saber a Carmen, mandarle vuestro feedback, acribillarla a mensajes. Y yo, que si no, no pasa nada. O sea, yo vuelvo, a mi hermana me tiene en un, en un desván, encerrado, encadenado, me me, 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 sube un, un cubo con cabezas de pescado. Y de vez en cuando, pues, me va a ir sacando para esto del podcast. Que si esto no triunfa, no pasa nada. Que yo me vuelvo al despacho, al, al desván, y me sigo encargando un poco de la parte de atrás, que es lo que suelo hacer. Y, y ya. Así que nada, mil mil gracias, Carnecita.
0: Y quiero. yo también, Alfonso, te quiero. Eh, nada, yo recordaros que, que podéis seguirnos escuchando en las plataformas habituales. Porfa, suscribíos en las plataformas eh, porque así cuando salgan los capítulos y episodios, eh, pues vais a estar al tanto. Y recordad que en redes sociales, estoy como no sé una drama mamá. Un beso y hasta la próxima.